0: Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Novembro de 2019. Faz tempo, né, irmãos? Primeiro ano de Jardim. Nós começamos uma série ali, intitulada A Verdade do Rei. Exposições que iam do capítulo 1 até o capítulo 7. O apogeu dessa parte das Escrituras é exatamente quando Cristo sobe no monte e começa a proferir o seu precioso ensino. Eis o nosso profeta Sermão do monte, capítulo 5 Até o 7 Depois de tanto tempo Nos aproximamos da reta final desse ensino Faltam três sermões A contar com esse Chegamos agora na parte das conclusões Do sermão do monte Aplicações Implicações Como se já não fosse o suficiente O tanto que fomos desafiados Prepare-se o Senhor Jesus tem mais para nós nessa reta final. Hoje nós iremos ouvir a sua voz mais uma vez através desse texto da Escritura. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Acompanhe a leitura da palavra com fé, com esperança, que o Senhor falará nessa noite. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez, e fale conosco pela sua palavra, Pai bendito, muito obrigado pelo culto que o Senhor nos permite participar e prestar nessa noite. Te pedimos mais uma vez, por graça e por misericórdia, fale conosco através desse texto. Que o pregador seja somente um instrumento, mas que a tua palavra seja exposta com fidelidade no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Raiz ou Nutella? você já conhece esse meme, muito provavelmente chama-se de raiz aquilo que é feito da forma mais rudimentar da forma mais dura e Nutella faz referência àquele delicioso creme de avelã bastante oleoso, nem todos podem ingeri-lo sem efeitos colaterais adversos mas Nutella representa as coisas de forma mais enfeitada romantizada mais delicada dos nossos tempos, raiz ou Nutella, há de tudo, homem raiz, homem Nutella, nós temos futebol raiz, futebol Nutella, criação de frios, tudo, 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 vira meme no nosso país, mas por que falar sobre isso nessa noite? Que é assunto estranho para mencionar num sermão, porque na verdade essa tendência irmãos, de gourmetizar, suavizar, Romantizar as coisas... Ela não é nova... Apesar desse meme ter surgido em 2016... O cristianismo já passou... E passa por isso ainda hoje... Na verdade... No princípio da igreja... No primeiro momento... O cristianismo era a religião dos mártires... Homens, mulheres e até mesmo crianças... Davam o seu sangue e a sua vida... Para seguir a Jesus Cristo... Depois... Alguns séculos depois... O cristianismo tornou-se, mero nominalismo, fazer parte da igreja romana. Nos dias de hoje, como é que se dá essa gourmetização, esse cristianismo Nutella? Em muitos lugares, em muitas igrejas, nós não falamos mais que o cristão deve carregar uma cruz. Nós mencionamos somente os tipos de conforto que a igreja produz e oferece. Em muitos lugares nós não falamos e não chamamos as pessoas a sofrer por Cristo. Mas prometemos inclusive que se vierem a Cristo não sofrerão mais. Não falamos mais sobre o custo, sobre discipulado, santidade, negar-se a si mesmo. Só tem um problema. Por mais que os homens tentem suavizar a mensagem da cruz... Jesus não autoriza isso e Ele não aceita seguidores no tela Simples assim. O Senhor Jesus, Ele nos chama nessa noite para colocar isso em pratos limpos. E Ele nos mostra que o cristianismo raiz é um chamado para seguir os passos do Deus crucificado. É para tomar a sua cruz. Esse é o final do Sermão do Monte. A partir dos versos 13 até o verso 29, nós temos a conclusão desse ensino. E nós veremos Cristo fazendo três aplicações, ou melhor, três grandes distinções. Presta atenção, porque agora eu vou explicar, não só o que veremos hoje, mas o que veremos nos próximos dias. Primeira distinção que Cristo faz, versos 13 e 14. Entre caminhos, entre modos de viver. Versos 13 e 14. Depois dos versos 15 a 23, falando sobre falsos mestres, ele vai falar sobre tipos de líderes, pregadores, e de forma mais geral, influências que nós temos, quem nós seguimos. E por fim, versos 24 a 27, ele vai falar sobre dois fundamentos distintos sobre os quais edificamos a nossa vida, e quando a aprovação chega, ela é testada. Em resumo, o Senhor Jesus nos pede para no final desse sermão considerar três coisas. Que tipo de vida queremos viver? Que tipo de pessoa queremos ouvir? E quais os fundamentos que colocaremos para que o dia da adversidade nos derrube ou nos fortaleça? São questões que nós precisamos julgar antes que Ele nos julgue. E para começar irmãos, nós falaremos exatamente sobre os tipos de vida que são propostos. E a partir dele nós extrairemos, inclusive, uma visão renovada, bíblica... do que é a vida cristã, do que é o chamado para o discípulo de Cristo. Nós veremos nessa noite, que a vida cristã, em primeiro lugar, é cheia de dificuldades. Depois veremos que é a vida cristã... Ela também não será uma alternativa popular. E por fim, veremos que ela é o único caminho que produz vida. Juntando tudo numa só frase para resumir o que veremos nessa noite. A vida cristã é cheia de dificuldades. E ela nunca será a alternativa popular. Mas, é o único caminho que produz vida. Primeira parte dessa verdade então sobre a vida cristã. Que ela é cheia de dificuldades. Leamos juntos os versos 13... E 14, peço a ajuda da igreja. Entrai pela porta. Quando queremos vender algum produto. Geralmente, nós exaltamos as suas qualidades. E nos esforçamos o máximo para diminuir aqueles aspectos mais complicados do produto. Minimizamos os riscos, escondemos os problemas. Mas só que o Senhor Jesus não faz isso com o Evangelho. Ele faz questão de deixar muito claro o preço, o custo e os problemas... A respeito do caminho que escolhemos Talvez ele fosse reprovado por algum especialista em marketing Mas ele só o faz Porque ele entende Que mesmo com todos os custos Ainda é o único caminho que vale a pena No entanto, sigamos o raciocínio do texto Vejamos os custos A primeira coisa que eu quero lhe mostrar aqui nesse texto É que quando se fala em porta estreita Em caminho apertado Na verdade isso aqui só ecoa Outros momentos que Jesus já falou sobre a vida cristã em termos parecidos. O nosso irmão André já explicou aqui um texto muito importante. Já me deixou aqui na cara do gol. Ele já mostrou que esse Cristo, ele já falou com os seus discípulos que eles têm que carregar uma cruz. Já falou que eles devem calcular o custo. Que eles devem amar a Deus a ponto de aborrecer outros amores. Já falou que nós não devemos começar esse projeto sem calcular. Que nós devemos nos render... Já falou tudo isso. E aqui nesse texto ele vai usar algumas figuras fortes para ilustrar mais uma vez as dificuldades da vida cristã. Ele coloca da seguinte forma, entrai pela porta estreita. Você tem claustrofobia, irmão. Você fica agoniado quando é o um espaço apertado demais. Quando você passa nesse corredor aqui, dá uma agoniazinha. Aqui na igreja a gente leva muito a sério essa questão da porta estreita, né? A porta era gigante, a gente estreitou. E o corredor, o caminho é apertado. Levei até um puxão de orelha da arquiteta Lara, né? Porque na hora eu disse: Não, aperta, aperta, aperta. A ilustração, irmãos, ela realmente faz inclusive um contraste. Vai dizer que há um caminho, que ele é largo, que ele é espaçoso. Ou seja, você pode passar com os braços abertos. Você pode levar muitas malas você pode passar sem preocupações e sem desconfortos mas o caminho do cristão não é esse o caminho do cristão ele começa apertado é uma porta íngreme não dá para passar com todas as malas que nós temos a gente tem que deixar coisas e o caminho continua sendo estreito até o fim a ilustração diz isso porque fala da porta mas também fala do caminho que é apertado o texto nos ensina que ficar confortável demais, sem desconfortos, sem aborrecimentos, sem privações, provações e lutas, não faz parte do caminho que Deus propõe para nós. E ele deixa isso tão claro. É como Paulo vai dizer em Atos 14 22, quando ele orienta os novos convertidos. Ele diz assim, é necessário que passemos muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, Paulo aprendeu com Cristo, eles não omitem as dificuldades, por favor pense na sua vida, pense na sua caminhada cristã, e veja a verdade desse texto, a porta é estreita, para a gente entrar muitas vezes a gente precisa se humilhar diante de Deus, abrir mão do orgulho e do ego… A gente precisa abandonar as antigas paixões do mundo que moviam os nossos corações. Não dá para entrar nesse caminho cheio de coisa do mundo. Nós precisamos enfrentar muitas vezes reprovações de pessoas queridas. Eu sei que você passou por isso na pele. Nós precisamos aprender, reaprender as coisas mais básicas da vida, como isso é humilhante. De repente, mesmo adulto. Você precisa reaprender como se fosse uma criança a viver, a porta é estreita, mas o caminho também é apertado, a gente continua ali sendo guiado pela palavra e tem que negar a si mesmo, diariamente, de forma constante nós enfrentamos batalhas e tentações severas nós enfrentamos a pressão do mundo que nos cerca nós temos a dificuldade de nos conformar à lei de Deus porque ela arranca o nosso egoísmo, a vida autocentrada o desejo de ter poder, prazer e conforto a qualquer custo isso não cabe no caminho do discípulo é estreita a porta como se não bastasse tudo isso você lembra que nós vimos aqui nas bem-aventuranças que, vivendo dessa vida, vivendo desse jeito, buscando a piedade, ainda seremos alvos de perseguições. O caminho é estreito. primeira coisa que eu quero que você considere nessa noite, portanto, é que não cabe visões infantilizadas, romantizadas ou gumertizadas da vida cristã. O Senhor Jesus é muito franco com todos nós. Nós devemos seguir o caminho da cruz. Há um mosteiro em Alca Alcabaça, Portugal, que ele tem uma porta muito interessante que dá acesso ao refeitório. a fim de que os monges eles ficassem numa, num peso ideal, não fossem tentados com a gula aquela porta ela tinha 32 de centímetros de largura e era o único acesso ao refeitório e era proibido que alguém trouxesse comida de lá ou seja, se você quer comer você precisa passar por essa brechinha você precisa passar por essa porta estreita para que você tenha um alimento eu creio que essa porta ilustra muito bem o que o Senhor está nos dizendo essa noite quando você veio a Cristo havia uma grande placa dizendo, deixe suas paixões mundanas, deixe o seu amor pelo pecado, deixe a prioridade, deixe você mesmo antes de entrar por essa porta e venha, agora quando chegar lá no meio do caminho, e for tentado a exigir, exigir direitos, ou ficar inconformado pelos sofrimentos que lhe sobrevêm, lembre-se, o aviso foi dado. E o Senhor Jesus está dando mais uma vez aqui. É por isso que eu lembro do texto que o nosso irmão presbítero André deu na liturgia. porque se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. O Senhor Jesus nunca mentiu. Talvez a igreja tenha mentido. Talvez algum pastor mentiu para você, mas não foi Cristo. Cristo. Ele nunca disse que não haveria sofrimentos, mas lembra do sermão da semana passada, o que ele disse foi que estaria conosco. E ele é melhor do que a ausência de sofrimentos. Possamos então adequar a nossa visão irmãos. O sermão do monte falou tanto sobre isso, e eu preciso finalizar esse sermão, eu já estou com esse sentimento de saudosismo. Mas eu preciso finalizar essa série de sermões Te chamando mais uma vez a aprender a sofrer por amor a Cristo Não cabe mais na vida do crente ser alguém cheio de milindres Cheio de dores, não me toque Você foi chamado para sofrer meu irmão Você deve glorificar a Cristo com o seu sofrimento Você deve entender que cada provação é o Senhor te aperfeiçoando para que você pareça com o seu Filho Jesus Cristo. Quando a aprovação, a perseguição, o sofrimento bater à tua porta, se não está batendo agora, que o seu coração possa ser treinado pela graça de Deus a não responder assim, por que isso está acontecendo comigo? Mas diga assim, por que não? Se eu fui chamado para sofrer, se eu fui chamado para passar pelo caminho estreito, se Cristo que não tinha pecado, que era Deus, que era santo, que era puro, que era bom, sofreu quem sou eu para não sofrer após os seus passos, faça como os discípulos, que se alegraram porque foram considerados dignos de sofrer por amor a Cristo, irmãos, você já viu a brigada de incêndio, ficar surpresa, quando é chamada para degladear-se com as chamas, os outros têm direito de seguir aquele impulso de correr para longe do calor e da tragédia, eles não, faz parte da identidade da missão de um bombeiro e ao encontro do fogo, chamuscar suas roupas, desafiar as labaredas, de modo semelhante o cristão foi chamado para enfrentar as altas temperaturas do império das trevas, que se erguem contra eles, nós fomos chamados para encarar as fornalhas de fogo que estão dispostas em nosso caminho, isso não deveria nos assustar, isso deveria confirmar quem nós somos, cada sofrimento seu por amor a Cristo é do céu, Deus dizendo, você é meu, você é meu, por isso que você passa pelo que o meu filho Jesus Cristo passou, que os outros corram na direção oposta, nós não, nós devemos encarar as provações, porque elas fazem parte do nosso chamado, do nosso discipulado, da nossa identidade, e da nossa missão, é como Calvin dizia, a não ser que nós estejamos preparados, para enfrentar todas as provas, nunca ficaremos firmes da fé, a fé que se prepara, para enfrentar todas as provações. É uma das coisas mais lindas que existem nesse mundo debaixo do sol. Se as tuas lágrimas e o teu sofrimento estão moldando essa fé tão linda no teu coração. Agradeça a Deus. Esse é um tesouro, irmãos. É um tesouro ter um coração assim. A vida cristã é cheia de dificuldades. Se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Cristo. Eu quero te convidar... A abrir mão... Do que for necessário para se a Cristo... E você vai descobrindo as coisas mais fantásticas do mundo... Sofrer com Cristo... É melhor do que se alegrar com o mundo... Veja como ele é fantástico... Ele não está mentindo para você... Ele é confiável... Eu sei que é difícil... Mas não seja medíocre não... Todas as melhores coisas da nossa vida são feitas na base da dificuldade. Você pensou que a sua fé ia ser diferente? Não. Encare as provações, entendendo que Cristo é melhor, que Cristo é suficiente, como cantamos nessa noite. Primeira verdade então do texto, cristianismo raiz é isso, é entender que a vida cristã é cheia de dificuldades. Mas também precisamos entender outra coisa, prepare-se que vem mais. A vida cristã também não será um caminho popular. Vamos ler os versos 13 e 14 mais uma vez? Entrai... Como é difícil muitas vezes andar na contramão Como é difícil muitas vezes ter que caminhar sozinho dentro de casa E nós pensamos assim Talvez se o cristianismo alcançasse mais pessoas E a sociedade se tornasse cada vez mais cristã Seria mais fácil viver a nossa vida A grande questão é Será que isso vai acontecer nesses termos? e parece que Cristo é muito franco a esse respeito também, existe outra figura aqui, porque ao mesmo tempo que a porta estreita e o caminho apertado, que pode ser traduzido inclusive esse apertado no, no original por desconfortável, essa, essa visão de desconforto, ela está presente no texto, mas tem outra aqui que você pode perceber pelo contraste, se o verso, verso 13, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Em contraposição, o verso 14 vai dizer que são poucos os que acertam o caminho estreito. É exatamente essa lição que Deus está nos ensinando. A tendência da maioria, a tendência da multidão, não é seguir o caminho da cruz. porque por um lado há uma lógica nisso, quem vai querer seguir um caminho difícil de sofrimento e de renúncia, em sã consciência quem vai querer isso? Naturalmente não é o que as pessoas querem, mas fora isso irmãos, ainda tem um aspecto espiritual, os olhos dos homens estão vendados para a glória de Deus, Efésios vai dizer que o homem sem Deus no mundo, está morto em seus delitos e pecados, ele não enxerga o caminho da luz como algo bom essa é a situação dos homens a multidão não virá após o Cristo crucificado pare de se iludir com isso eu não estou querendo dizer que a gente não deve evangelizar de jeito nenhum cada alma que se converte do meio da multidão é festa no céu e ao mesmo tempo Deus tem poder quantas vezes na história ele não se moveu de forma sobrenatural com avivamentos e muitas pessoas se converteram isso pode acontecer o que o texto está nos alertando é para a gente abandonar uma certa inocência que acha que de repente todo mundo vai ser favorável ao cristianismo que o mundo vai ser amigável com Cristo que os poderes dessa terra tornarão-se cristãos não, isso não vai acontecer. Ainda que o cristianismo nominal, a religião dos palácios, prospere, quem diz que é o verdadeiro cristianismo? Ainda que as pessoas falem coisas religiosas e envolvam-se em realidade, quem diz que isso é o verdadeiro cristianismo? Quem diz que isso é o evangelho? Quem diz que isso é o caminho da cruz? Cadê a renúncia? Cadê a santidade? Cadê o sacrifício? Isso não vai acontecer irmãos O comentarista Greg Kinner No seu comentário histórico cultural Vai dizer que havia entre os judeus Da época de Jesus O pensamento que Praticamente todos os judeus iriam estar no reino dos céus Um ou outro Poucos é que se perderiam Você percebe o que Cristo está fazendo aqui? Ele olha para um grupo de judeus E diz o contrário vocês estão achando que a tradição que a religiosidade de vocês que o nominalismo de vocês vai fazer com que vocês entrem daqui são poucos que vão porque poucos é que entram no caminho estreito não se engane com a noção de cristiandade não se engane com o cristianismo nominal não se engane talvez com muitas igrejas com... porque nem todos ali estão seguindo de fato o caminho da cruz tem púlpitos que vão na contramão dessa mensagem. A gente vai falar sobre isso semana que vem, mas eu preciso te adiantar isso para que você abra os seus olhos. Você tem que estar preparado Aí na contramão. Eu me lembro de, da época do meu casamento com Letícia, só para ilustrar essa verdade. Eu estava ali não sei se você conhece pendrive, é uma coisa que os antigos usavam, né, antes do Spotify, eu estava separando umas músicas ali, né, já pensando na lua de mel, para a gente viajar, uma praia, e aí separando algumas músicas, de repente eu comecei a cantar uma música, das músicas estranhas e esquisitas que só eu ouço, e eu me lembro que Juju era bem pequenininha, ela ficou embaixo da mesa, e daqui a pouco ela começou a repetir a música, e aí ela cantava essa música o dia todo, e ninguém sabia de onde era essa música, né? ninguém conhecia, mas eu achava tão bonitinha ela cantando, até que um dia eu voltei da lua de mel, fui pegar ela na escola, e ela sempre me pedia para colocar essa música no carro, quando eu coloquei ela disse, não, eu não quero essa não, eu me assustei, por quê? Porque eu percebi que as crianças do meu colégio não conheciam essa, ninguém sabe essa música Guido, eu não quero cantar la mais não, eu quero outras, muitas vezes quando nós estamos em Cristo e enchendo o coração com a sua palavra ele coloca nos nossos lábios canções espirituais que esse mundo não canta e o nosso pai fica feliz quando a gente abraça essa verdade e sai cantarolando as verdades do reino só que quando a gente chega nos lugares que frequentamos na semana, a gente percebe que as pessoas não estão cantando aquilo a música delas tem outros valores e a gente sente-se tentado a trocar a música mas o seu pai está dizendo... Mesmo que você seja o único a cantar a canção do Evangelho, continue. Não se importa com a multidão. Aos mais jovens aqui, irmãos. Deixa eu dar um choque de realidade em você, mais um. Arrependimento. Fé em Cristo. Santidade. Nunca estiveram e nunca vão estar na moda. Mas foi para isso que Deus te chamou. Eu sei que dá uma dor no coração quando muitas vezes a gente se sente sozinho na escola... Ou no meio do grupo de amigos, porque todos eles caminham numa direção e parece que só a gente é o um cristão chato. Bem, chato você não precisa ser, mas cristão sim. E isso vale colocar em situações chatas tantas vezes. Mas aprenda: um com Deus é maioria. Não tenha vergonha de Cristo. Não seja tentado a abandonar esse caminho. Porque no final não é a multidão que vai julgar você a multidão vai ser julgada por Cristo, é melhor estar do lado dele, adultos também sofrem com isso, nós somos tentados a nos amaldar, nós sentimos a pressão, muitas vezes nós nos importamos com a multidão e com a opinião dela, liberte-se disso irmão, a multidão está no espaço largo, você está no caminho estreito, esqueça o que a multidão diz você não está aqui para angariar simpatia, nesse sentido, proteger o seu nome, você tem que entender que na maioria das vezes você vai ser incompreendido, isso faz parte do pacote, você assinou isso, quando entregou a sua vida a Cristo, aprenda, aprenda a importar-se mais com a opinião de Deus, do que a opinião da multidão, aprenda, que no final, mesmo que a opinião te julgue por algum tempo, ela também vai ser julgada por Cristo… É melhor estar do lado de Cristo. Esse mundo é traiçoeiro. Ele nos vende a imagem que a vida é uma corrida para alcançar os melhores lugares e receber os presentes que essa terra pode nos dar. Nesse sentido, parece que nós estamos em desvantagem. Por quê? Porque nós levamos muita bagagem. Os homens eles correm leves. Eles trapaceiam, eles pecam e o cristão vai lá com a sua mochilinha pesada, com a lei, o guiando e o limitando. Parece que nós seremos perdedores nessa corrida. E eu sei que isso muitas vezes machuca o nosso coração. Mas deixa eu te dizer que a ilustração é outra. Nós estamos é numa caça ao tesouro e os homens estão perdidos porque estão procurando os tesouros errados nos lugares errados mas Deus abriu seus olhos e te mostrou que o tesouro celestial é Cristo e ele é melhor do que a vida e ele te deu um mapa que é a escritura ande por ele, guie-se por ele não se importe com a multidão que anda perdida se quiser e se puder, puxe uns para você para que possam caminhar na direção do tesouro verdadeiro mas não sofra porque você é minoria a vida cristã não será uma alternativa popular talvez alguns aqui nessa noite ou até que nos acompanham na transmissão sentem o espírito puxando o seu coração mas muitas vezes não vão até Cristo porque tem medo do que a multidão vai dizer você tem medo do que a multidão vai dizer e não tem medo do que Cristo vai dizer sobre você. Que você possa esquecer o barulho ao seu redor. Que você possa olhar para Cristo. Que você possa segui-lo nessa noite. A vida cristã tem suas dificuldades. E nunca será o caminho mais popular. Agora deixa eu dar uma boa nova para terminar esse coração com o Evangelho. esses irmãos com o Evangelho. Esse é o único caminho que produz vida. Versos 13 e 14. Vamos ler mais uma vez. Escapou até o... Versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Todos entrarem... tenha medo de fazer a pergunta por que eu estou sofrendo? é normal você perguntar por que eu estou sofrendo? por exemplo, a pessoa que se esforça com aqueles equipamentos de tortura eu sei que Magno ele não concorda mas às vezes eu vejo que Maiara sofre na pele isso aqueles equipamentos né? por Porque pelo benefício estético e pelo benefício de saúde, aí ele concorda porque muitas vezes nós vamos para aqueles Instrumentos de tortura, não é mais Academia, mas são aqueles parques Que nos colocam debaixo, de ponta cabeça E fazem conosco coisas horríveis E nós pagamos por aquilo Porque a gente sofre Tem gente que tem um benefício ali de prazer Com aquele medo, eu não entendo Mas tudo bem Porque muitas vezes nós nos sujeitamos A fazer trabalhos difíceis E penosos E, derruma, e derramamos suor, lágrimas E sangue esse sofrimento é porque você quer e você precisa da remuneração no final do mês. Nós terminamos então esse texto perguntando, Senhor, se é tão estreita essa porta e é tão apertado o caminho, qual é o benefício dele? Para onde nós devemos olhar quando os pés ficam cansados e pensam em voltar atrás? quando o caminho espaçoso parece mais tentador, o que a gente tem que olhar no final, que ainda faz com que os nossos pés nos movam, nessa estrada de sacrifício e renúncia que é a vida cristã? A resposta está aqui irmãos, verso 14, porque estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz para a vida, essa é a resposta, esse caminho, ele tem vida, mas é muito bom pastor, eu gosto de vida, é algo bom, desejável, mas é um pouco genérico né, vida pode significar tanta coisa, vamos pensar algumas alternativas aqui para interpretar esse texto, vida poderia ser a vida física, como sinônimo por exemplo de sobrevivência, se você vai pelo caminho estreito, pelo menos você sobrevive, se fosse assim irmãos, os nossos irmãos mártires da história da igreja, homens que sofrem e morrem hoje por Cristo, não gozariam dessa promessa. Eles sofreram e morreram por Cristo, não é essa a vida. Talvez a gente pense, então é a vida de qualidade, a vida bem vivida, vida de verdade. De fato, seguir a lei de Deus, ser moldado pelo Espírito, é a vida de qualidade. mas ao mesmo tempo tem sofrimentos e perseguições que nos advêm, que talvez deixem um gosto amargo demais nessa interpretação. Na verdade, o contraste do texto é que é a chave para a interpretação aqui. O verso 13 vai dizer que a porta estreita, ela conduz à perdição, e o caminho apertado, ele conduz à vida, nesse sentido, é a vida eterna. Isso faz todo sentido fato, essa promessa aqui, ela é muito razoável, e ela nos ajuda a encarar o sofrimento, é como alguém já disse, tudo fica bem quando termina bem, nós podemos enfrentar muitas dificuldades nessa vida, se soubermos que há uma vida melhor prometida para nós que nós não estaremos entre aqueles que se perdem, mas nós estaremos entre aqueles que terão vida eterna com Deus mas deixa eu dar um último passo e se além desse aspecto utilitarista, onde eu vou sofrer menos, onde eu vou me dar melhor, houver um aspecto aqui até afetivo, que arrebata o no nosso coração. A ilustração da vida, no Novo Testamento, ela é personificada num homem. Nós lemos aqui na liturgia, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Esse Cristo, Ele também vai dizer para nós... João 14,6, que ele é o caminho, o caminho é estreito, mas ele é o caminho, esse caminho leva para Deus, ele é a verdade, ele não vai mentir, ele vai dizer os custos do discipulado, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é Cristo que está no final dessa jornada, é para ele que caminhamos, é por isso que Hebreus 12 vai dizer, siga olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, é ele que está no final nos aguardando, é ele que faz o caminho apertado valer a é Ele que é mais satisfatório, mais desejável, do que qualquer tesouro, do que qualquer bem, melhor do que ter uma vida confortável, é ser confortado por Cristo, melhor do que ter riquezas e prazeres dessa terra, é ter Cristo como nossa riqueza e o nosso prazer, melhor do que ter segurança carnal e material, é ter segurança eterna que nós estaremos com o nosso noivo Nada do que você abra mão aqui nessa terra Para seguir o caminho estreito Se compara a Cristo Ele é o nosso tesouro Ele que faz o caminho valer a pena Eu sei que a palavra foi dura hoje Mas eu quero terminar te convidando a não olhar Para aquilo que você deixou para trás Para não olhar para aquilo que você está sendo desafiado hoje Pelo Espírito Santo de Deus a deixar eu quero que você olhe para ele, aquilo que você vai ganhar, aquele que já te conquistou na cruz do Calvário, siga após ele, eu me lembro aqui de uma ilustração da própria Bíblia, um homem chamado Jacó, teve que trabalhar 14 anos para ter a sua esposa, mas a Bíblia vai dizer que aqueles 14 anos passaram como 14 dias, Então me apaixonado, Talvez você precise trabalhar 14, 41 ou 60 anos ainda debaixo desse sol para poder estar nos braços de Cristo. Mas eu te digo, quanto mais apaixonado você for por Ele, mais o sofrimento vai ser relativizado pela glória, pelo desejo de estar com Cristo. Você precisa encher os seus olhos de encantamento irmãos, você precisa entender que a vida verdadeira está nele, e só assim você suportará com ânimo a porta estreita, essa inclusive é a principal missão da igreja, a missão da igreja não é negar o sofrimento, não é te vender uma fábula, não é enganar você, é ser franco, é ser sincero, mas é apresentar Jesus Cristo, porque nele, por causa dele, para a glória dele, nós podemos suportar qualquer coisa, porque ele vale a pena e ele está conosco, é ele que transforma deveres em prazeres. É a presença dEle que enche o nosso coração com calor, o nosso rosto com sorriso e os olhos que brilham com encantamento. A paixão arrasta nos contentes, nas subidas mais íngremes, nas estradas mais espinhosas e nos dias mais nublados. Se você tem as suas afeições capturadas pela beleza de Cristo, você adquire o combustível que vai te mover nas maiores provações que vai te sustentar nas maiores tribulações e que vai te fortalecer nos dias das mais dolorosas perseguições quem ama a Cristo tem o um julgo leve e enxerga os mandamentos como uma declaração de amor àquele que tanto ama eu sei irmãos que a vida cristã é cheia de dificuldades que a maioria não vai se encantar por esse caminho mas é porque a maioria não conhece Jesus se você conhece Jesus, por mais que você sofra por mais que você chore por mais que seja difícil tantas vezes você não consegue voltar atrás você não consegue deixar de caminhar na direção dele e esse é o cristianismo raiz ele é cristocêntrico, ele é verdadeiro, alguns tentam ensinar um evangelho diferente, falaremos sobre isso na semana que vem, mas só esse fundamento deixa tua casa de pé, quando vem um temporal, falaremos sobre isso daqui a 15 dias, se o Senhor assim permitir, mas eu quero chamar sua atenção, ao início do texto, para encerrarmos, o texto diz assim, entrai pela porta estreita, é um mandamento É um imperativo E demanda uma ação Chega de só contemplar Chega de só admirar Está na hora de você entrar Está na hora de você tomar uma atitude Está na hora de você tomar uma decisão Um pregado do passado disse assim Nenhum homem Em sã consciência Iria para uma prisão somente porque o caminho era confortável. Assim também, nenhum homem negaria-se ao convite de ir para um trono, para um palácio, só porque o caminho é difícil e pedregoso. E por que você faz isso com a sua alma? Por que você prefere ir para a perdição somente porque é o caminho mais agradável e sem aborrecimentos? Mas o noivo está aqui te chamando. Siga-o sigam eu novamente repito nada do que você perder se comparar ao que você vai ganhar em Cristo o próprio Cristo um homem do passado disse assim um dia eu abri mão de tudo que eu tinha para ter Jesus Cristo mas eu percebi que em Cristo eu tinha tudo que precisava sigamos após ele, irmãos o caminho é estreito mas ele termina nos braços do amado da nossa alma, Jesus Cristo vale a pena vale a pena quero convidar você nesse instante a fazer uma oração eu quero que você peça por fortalecimento mas também peça por aqueles que estão aqui que nos acompanham que estão aí no caminho e na hora da decisão que essas pessoas entreguem a sua vida a Cristo hoje. Quero que você ore comigo. E logo depois a equipe de música vai cantar uma canção conosco. Pai amado, Pai bendito. Te agradecemos Senhor. Porque o Senhor é franco. E nos revela a realidade Senhor. O Senhor não omite os sofrimentos. O Senhor nos revela as dificuldades da vida cristã, inclusive que seremos minorias, mas também o Senhor nos mostra que nós temos vida, a vida que há em Cristo, a vida que é o próprio Cristo, fortalece-nos Senhor em Cristo os irmãos que estão cansados nessa noite, os irmãos que estão sofrendo, que possam sair daqui fortalecidos pelo poder do Espírito, prontos a guerrear, prontos a seguir, prontos a avançar nessa caminhada, olhando para Jesus. Eu te peço também, por aqueles que já ouviram muito, e hoje o Senhor os chama não mais para contemplar, mas para agir. Não mais para achar bonito o discurso, mas para entregar a sua vida a Cristo. Para entrar pela porta estreita, através do arrependimento e da fé em Jesus. Que o Senhor, Pai, promova salvação nessa noite. Tanto aqui, como nos lugares, onde essa mensagem está chegando, por meios digitais. Que outros, rendam-se a Cristo. E sigam um caminho apertado junto conosco, porque é o único caminho que tem vida. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.